0: 臨床医の皆様乳気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に提供大学みその口病院内科講師磯尾直之さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです伊藤先生ここんばんんん
1: ばばははどうぞよろししくお願いいたします、はい
0: 、今日はあの抗コレステロール血症で一番使われるスタチン、まあ、このスタチンはあの心血管疾患の予防効果というのはもう確立してるんですけれども今日はあの心血管疾患ではなくてスタチンを使った場合の、えー、認知症との関連、まあ、増やすのか増やさないのか、まあ、変わらないのかもうそれがどうなってるんでしょうかという質問をいただきました。私自身失踪専門のしてスタチンはよく使っているんですけれどもあまりその患者さんの認知症のことを気をつけたことがございませんで恥ずかしい話なんですけれども今日はあの今までのそういったことの認知症との関係に関して今までのエビデンスをちょっとおさらいしたいと思いますけれどもまずは先生あのこのあたりどういうことが今まで言われてきてるんでしょうか、はい。あの非常
1: にあの難しいい問題ではあると思まますあのまずあの最最初にこのスタチンの,あの認知症ないしアルツハイマー病の、まあ、予防効果あるいは進展の抑制効果があるかということにつきましてあのこれまで、まあ、いくつかあのクリニカルスタディー行われてまいりましたであの結論から申しますとあまりこう有用だというものはございません。でもう少しちょっと詳しく、うん、あの申し上げますともともとこういった脂質とあの認知症というのが注目されるようになった、まあ、いくつかの経緯といいますのが、うん、まずあの中年期の高コレステロール血症というのがあの認知症のリスクになるという、うん、まあそういった疫学的な、まあ、知見がございまして、まあ、それからではあのスタチンによる介入というのは果たして、まあ、認知症あるいはアルツハイマー病を進展を遅らせるあるいは予防できるような効果があるんだろうかというまずそういったインタレストから出てきたものかと思われます。うんうんまあ、そしてあの近年の、まあ、いくつかちょっと文献をあの調べてまいりますとまずあの、まあ、スタッチングを用いて認知症の発症を主要エンドポイントとした厳密な RC というのは実はあまりございませんただし神経管イベントを主要エンドポイントとする傍らで探索的エンドポイントとして認知症を見たという RCT が複数ございます。でそれれらにによりますとといずれも認知症症の発症に、まあ、実薬群とプラセボ部分で優位差はなくって、でスタチンによる認知症の予防効果は明らかではないということでございます
0: 。うん、あ、あの今の先生のお話をまとめますと、まあ、そもそもスタチンが認知症を例えば予防できるかという観点で介入試験を起こすというのはこれなかなか難しいので、はい、まあ1あの一時エンドポイントは神経管疾患で2、まあ、次にちょっとそういったものを入れて付随的に見るとととといいうう介入試験がまあほとんどだということですよねただ一方で確かに先生で言われて私も思い出しましたけれどもあのアルツハイマーを予防するには中年以降の生活習慣病の管理が大事その中に抗コーヒステルも入っていると、はい、いうことからするとなんとなく。えー、コレステロールと認知症関係ありそうだなあなんていうのは予想はしていますけれども一旦介入試験となるとなななかなかエビデンスとととししては難しいということなんですね、はい、先生、まあ、今日のご質問からちょっとずれるんですけどもそういったあの認知症との関連というのは例えばあの観察研究ですかね、はい、一方で介入試験ではあまり目立った結果は出ないけれども。観察研究量はどちらかというとスタチン使っていると、えー、リスクが低いという。データが散見されれるよううに聞いておりますけどどもなんでしょう
1: かあの確かにそういった報告がかなりございまして、まあ、ただこれもですね、まあ、実を言うとかなりこうあのなんて言うんでしょうかバイアスがかかってるんじゃないかという,う、ね、統計学者からの指摘がまあちょっとございますのでやはりこれはきちんとした RCT として見ないと、うん、おそらくこれは何かを言うのは難しいんではないかと。うん
0: そういうことで観察研究でまあ比較的いいけれども本当にそうかということでまあきちんとしたバイアスの少ない介入試験でやってみるとまあ残念ながら今のところそんなに有意にスタチン治療が改善するというデータはない。逆に先生スタチン治療で認知症の方がむしろちょっと悪影響を及ぼすなんていうデータエビデンスはどうでしょう、はい。実はこれはあの今
1: 回質問くださって先生からもご指摘があったんですけれども、まあ、実を言うと、まあ、これちょっと歴史的な経緯ということになるんですけれども、まあ、2009年頃にパブリッシュされたあのレポートで、まあ、スタチン投与後にあの認知機能障害を発症した症例というのを171症例ほど集めましてで、まあ、あの個別の調査でまあどういったような状況であったか。というのがあるんですけれども、まあ、大体は可逆的なものがほとんどであったとであのいわゆるその、まあ、認知症あるいは器質的な障害というよりもほとんどは2賃中止によって改善するようなものであったというような報告がございました。であのこれをあの踏まえましてです、ね、2012年にあの米国の FDA が、まあ、スタチンの安全性に関する声明を出しておりましてで、まあ、スタチンは認知機能の障害のリスクはありますが、それ、警備で深刻なものではない、ただし、す、ま、で、あ、にアルツハイマー病を発症している症例の投与は推奨されないというのがござ
0: います。むしろそういう悪影響に関してまあ公的な FTA がまあ少しこうアラートに近いようなものを出したというまあ歴史もあるということなんですね。はい、同じようなそういうアラートって日本でいうまあ厚生労働省あるいは PMDA ですね。はい、そのあたりかから何か、はいはいあ,あの、私もちょっ
1: とこれ、あの、まあ、FDA がこんなのを出したというのは非常に意外でありましたので、<お>では日本の、例えば PMDA がこんなことを、あのー、言っているのかということをちょっと調べてみましたが、まあ、少なくとも、あのー、この PMDA が承認している添付文書というのを見ましたところ、まあ、代表的なストロングスタチンである、まあ、アトルバスタチン、うん、ま、ロスバスタチン、まあ、それぞれ使用性、水溶性の代表的なものかと思われますが、まあ、いずれにも、あの認知機そうです
0: ねじゃあまあ幸いにというか日本ではそういったあのアラートは出てないということで,です、ね、今先生ちょっとあの「使用性水溶性」というふうな言葉をお出しになりましたけれども<ん>私あの。なんとなく頭に到達していくのは水溶性じゃなくて使用性。ですので、認知症に対して、まあ、良くも悪くももし働くとしたら、それはまあ、使用性のスタチンの問題で、あんまり水溶性関係ないんじゃないかと思ってたんですけども、これ先生、今どうなんでしょう
1: か、はい、はい、あの、実は、あの、それについても、使用性スタチンの方がより中腐に到達しやすい、あの、ブラッド・ブレインバリアを通りやすいというふうに予想されてはおりまして、実際に、あの、使用性スタチンは、あの、よく中腐に通り込まれれるんですけれども、まあ、しかしあの近年のレポートによりますとあの水溶性スタチンもきちんとあのトランスポーターございまして、まあ、中枢にきちんと到達するというふうなことがあの証明されておりますしたがいまして、まあ、例えばその中枢への直接的なその作用というのがスタチンではあの期待できるということは言えると思います
0: 。わかりましたそしたそて今での先生のお話を伺うとまあ、あの今日のご質問の後半の部分でスタチンが認知症に関して、まあ、悪く影響するとするんであれば、まあ、スタチンはなかなか使えないその時にはエジシミを防すべきかということなんですが、まあ、基本的に悪い影響を及ぼすという結論も出ていないし、まあ、いい影響を及ぼすという結論も出ていない。こういう人の場合はちょっとスタチン治療をちょっと慎重にした方がいいかなそういう患者さんの候補塔っていうのはどうでしょう
1: これは難しい問題だと思いますが、うん、ただ実際にはあのまあスタチンをその何て言うんでしょうかその四死管理の目標のから割り出したその必要性に応じて使うっていうのがまあ普通だろうとは思うんですけれども、ね、まあ実際に投与してみてあのまあ、何か認知障害が万一出た場合に、うん、もうこれは仕方がないので一旦中止してみるそう,、ね、まあそういったことになるんではないかというように個人的には考えております
0: うん、うんまあ、なかなかこういう人だからあらかじめスタチンではなくて、まあ、このご質問にあるようにエジシミブというのをまあ選別するというのはなかなか難しい投与、ねまあ、してみた後の患者さんの反応を見ながら。ということになるという考えで、はい、よろ
1: しいでしょうか。はい、あの基本的には、これはもうギバーシブルなものであるということでございますので、うん、それでいいのではないかと思われます。うん、で、あの、もう一つですね、あの、こういった副作用があるとすれば、あの、その記事は不明なんですけども。少なくとも、血清指数がこう非常に低下することによるものではないだろうと、うん、と申しますのは。あの、ラプラス2という R. C. T. で、うんうん、そのスタチン投与に対して、P. C. S. 系内阻害薬を、うん。することによって、うん、この脂質低下作用を見ているんですけれども強い脂質低下にもかかわらずその認知機能の副作用は増えてはいなかったということはございましたので,で、うんうん、ということは、まあ、あの例えばその他の脂質治療薬に変更してもあまり問題ないんだろうというように判断するゆえんで
0: ございます。最後の先生簡単にあの先生の見解を知りたいのはもう何十年も前から先生アポタンパク E のイソタンパクがアルツハイマーと関連するというのは一応まあエビデンスとしてあるようなんですけれども、はい、まあスタチン治療に関してアポイこのイソタンパク何か分かっていることってございますか。はい、そうです
1: ね。あのスタチンと直接関連するようなものではないだろうと思うんですね。うん、であのまあそのあくまでもそのアポイというのは中枢内でのコレステロールのトランスポートに関わっているものでございまして、うん、であのまあこれのそのアイソフォームの違いによる機能のの差というのがお
0: そらく、うん、あの出ているんだ。だろうと考えておりますが、すね、まあ、少なくとも、あの、えっ、ー、と、いそ蛋白と、あざいまのリスクは分かっているけれども。まあ、今日のような治療のセッティング場面においての、何か知見は今のところない。そ
1: うですね、今のところはございません、はい、と、あの、はい、いうように考えております。ありがとうございました。ありがと
0: うございました。お客様は帝京大学美園口病院内科講師伊相直之さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります